0: Der Bulle und der Schreiberling, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und diesmal kümmern wir uns um Frederik Hecker und Morddurst, ein Thriller erschienen im Bland Valet Verlag. Nein, wir spoilern hier nicht die Geschichte, wir konzentrieren uns auf Aspekte, die hier dargestellt werden und testen die darauf, wie das in unseren Berufen so ist, wie real das ist. Ich bin Journalist und Sebastian Fiedler, hier mein Podcast-Partner, der Bulle in unserem Podcast, er ist Kriminalist von Hause aus. Und steigen wir direkt ein, wir haben hier eine Situation, da wird dann jemand innerhalb der Polizei zum Vorgesetzten gerufen. Und man weiß nicht so genau, was erwartet einen. Ich kenne das. Ich, ich, ich kenne das. Ne? Und wenn, wenn man dann denkt, man so, also, muss nicht jeden Tag zum Chef und wenn man das aus eigenem Antrieb tut, ist das okay, aber wenn man gerufen wird, dann denkt man sich auch, was hast du falsch gemacht, hast du irgendwie, hmm, oder hat sich jemand beschwert über deine Berichterstattung oder bei euch über eine möglicherweise Unterstellung, ne, kommt ja auch immer mal wieder vor, äh, die,
1: dieses mulmige
0: Gefühl zum Vorgesetzten oder zur Vorgesetzten gerufen zu werden, äh,
1: realistisch? Total. Also man hat immer eine gewisse Anspannung. Wobei ich ergänzen würde, es gibt auch ja positive Situationen. Ne? Es gibt, es gibt ja, auch Situationen, wo man mal gelobt wird äh, tatsächlich oder irgendeinen neuen Auftrag äh, kriegt oder irgendwas übernehmen soll, was besonders wichtig ist. Also das kenne ich schon auch. Und dieses gerufen werden hat natürlich nochmal wieder was Besonderes. Ja? Man wird ja nicht aufgesucht in seinem Arbeitsumfeld, sondern geht dann in ein Büro, in das äh, eben nicht so häufig man nicht so häufig äh, hineinkommt. Und dann kommt ja noch die Frage, Frage hinzu, wie viele Hierarchiestufen drüber ist denn jetzt der Chef oder die Chefin, die jetzt gerade anruft. Das macht nochmal, finde ich, eine große Besonderheit aus. Wir hatten mal einen Vorgesetzten im Landeskriminalamt. Der hat das noch anders gemacht, weil der immer sehr großes Interesse daran hat, direkt ohne Filter zu erfahren, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so denken. Und dann nahm er immer zum Anlass eine Toilette auf der anderen Etage. Die suchte er dann auf und das war sozusagen für ihn der Grund, an anderen Büros auch vorbeizulaufen und mal eben kurz reinzugehen und zu fragen, wie denn so die Lage ist und so. Und diese Information saugte er auf wie verrückt. Das heißt, er rief gar nicht immer erst so an, sondern versuchte sich direkt immer ein Bild zu machen, wie es auf den Fluren so aussieht. Sieht. Ja, auch ein interessantes Konzept. Jetzt hier in diesem Thriller ist es tatsächlich
0: so, dass eben jemand, ähm, Kommissar, gerufen wird zum Vorgesetzten und der schon sehr, sehr spezielles Anliegen hat. Das dürfen wir hier auch schon spoilern, weil das letzten Endes die Grundgeschichte auch ist. Es ist nämlich jemand, der äh, im Gefängnis sitzt, der ziemlich heftige Dinge getan hat, wohl ein Serienmörder und ähm, der wird, äh, hat ein Angebot gemacht, nämlich dass er... Dinge verrät. Dafür müsste aber genau dieser Kommissar dann bitte schön ins Gefängnis kommen. Das tut er dann auch. Und dieser äh, Straftäter weiß unglaublich viel auch aus dessen Privatleben, also aus dem Privatleben des äh, zuständigen Kommissars. Ich kenne das selbst, dass immer wieder auch versucht wird, jetzt in meinem Beruf im Journalismus zu gucken, okay, was macht der überall so privat? Und dann wird irgendwo versucht, da im positiven Sinne eine Anknüpfung zu haben, aber möglicherweise auch im negativen Sinne. Deswegen achte ich immer darauf, dass ich nicht in irgendeiner Weise erpressbar bin. Da kann man auch besser schlafen. Aber dass versucht wird, so ein bisschen auch sich mit der Person, mit dem Menschen auseinanderzusetzen, vielleicht auch ein Druckpotenzial zu finden. Ist dir, deinen Kolleginnen, deinen Kollegen das auch schon mal passiert?
1: Allenfalls in so informellen Seitengesprächen, so will ich die jetzt mal nennen. Es gab ja immer mal wieder auch Situationen, wo man mit einer Zeugin oder mit einem Zeugen irgendwie im Auto sitzt, weil man ihn zum Beispiel mit zur Dienststelle genommen hat oder ähnliche informelle Situationen. Da gab es zumindest diese Versuche immer. Aber an die Kolleginnen und Kollegen, an die ich mich erinnere und das nehme ich für mich selber auch in Anspruch, wir haben schon immer versucht, möglichst eben nichts von unseren Privatdingen preiszugeben. Das ging so weit, dass ich darauf verzichtet habe, mir private Fotos oder so in meinen... Büroumfeld zu stellen oder aber sie vorher wegzutun, in die Schublade zu tun, weil ich genau das nämlich nicht wollte. Und jetzt war ich nicht im Bereich organisierte Kriminalität tätig, aber bei den äh, Kollegen da erklärt sich das natürlich noch leichter, wie sensibel diese Bereiche sind. Man möchte natürlich geradezu eben weder wissen, äh, weder preisgeben, wo man selber wohnt, noch in welchem familiären Zusammenhang man ist, damit man sich da tatsächlich nicht erpressbar und angreifbar macht, weil es solche Fälle leider Gottes gegeben hat in der Vergangenheit.
0: Bist du schon mal von einem Verdächtigen, von einem Täter, so wie es hier passiert, ein bisschen gespoilert, angegriffen worden?
1: Nee, nicht bei der Kripo. Das hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, dass diese weiße Kragentäter, also die, die Wirtschaftskriminalität oder Korruption begehen, dass die nicht unbedingt diejenigen sind, die auch gewalttätig sind, während ich aber in den Jahren zuvor, in denen ich auch in der Uniformdienst gemacht habe. Also bei der Schutzpolizei? Bei der Schutzpolizei in einer Einsatzhundertschaft durchaus nicht selten diese Erfahrung gemacht habe, beispielsweise im Umfeld von Demonstrationen oder von Fußballspielen. Da konnte ich das, was ich privat machte als Hobby, nämlich Kampfsport, tatsächlich im Dienst testen, ob diese Griffe zum Beispiel auch funktionieren, um das jetzt mal etwas flapsig zu formulieren. Also das heißt, man hatte da tatsächlich handfeste Berührungspunkte, was auch nicht selten daran lag dass die anderen krass alkoholisiert gewesen sind und nicht mehr wirklich Herr ihrer Sinne. Ja gut, wir kennen das ja in meinem Beruf durchaus
0: auch. Wir werden immer häufiger auf Demonstrationen angegriffen. Irgendwo ja für, für seltsame Vertreter der Staatsmacht dann auch gehalten, für Desinformierende, wobei wir das Gegenteil tun. Und trotzdem erleben wir das immer wieder, dass wir dann eben auch angegriffen, dass wir tendenziell zum Teil auch verprügelt werden. Das ist mir so noch nicht passiert, aber das berühmte Rumschubsen und so, ja, das ist leider schon auch eine Erfahrung, wo man sich darauf einstellen muss, wo man auch schauen muss, wie man damit umgeht und wo man in bestimmten Situationen jetzt bei uns, bei uns jetzt nicht alles Kampfsportler, wir haben auch keine Ausbildung an der Waffe und wir haben erst recht keine Waffen dabei, und insofern ist es zum Teil sogar so, dass wir auf solche Demonstrationen mit Bodyguards gehen. Schlicht und einfach, weil es sonst zu gefährlich wäre. Was ja insgesamt eine absurde Situation mittlerweile ist. Bis hin zu Rettungskräften, die da ja
1: angegriffen werden. Es ist auf der Straße zum Teil gewalttätiger geworden. Das habe ich übrigens als Interviewpartner schon erlebt, dass der Journalist, der auf der anderen Seite stand, in diesem Fall war es die Düsseldorfer Altstadt, tatsächlich zwei Leute dabei hatte, die aufpassen mussten, dass diese Interviewszene tatsächlich auch so eingefangen werden kann. Ich frage mich nur und tatsächlich ist das so auch die Erfahrung über euch im Berufsverband, dass sagen wir mal so mit 2020, also mit diesen Anti-Corona-Protesten, das nochmal wirklich schlimmer geworden ist für Journalistinnen und Journalisten. Kann man es kann wirklich an dieser Zeit festmachen?
0: Ja, also gerade die Demonstrationen, die dann stattgefunden haben, das war ja zum Teil auch ein Klientel, das sich ganz bewusst gegen jegliche Art von Maßnahmen äh, gewendet hat. Ja, dass wir alle ein Problem mit Freiheitseinschränkungen hatten und haben. Das war klar. Das haben manche wie ich, ich war zum Beispiel auch im ARD-Presseclub zu Gast und äh, war, glaube ich, sogar einer der Ersten, die auch klar formuliert haben, wenn solche Maßnahmen getroffen werden, dann bitte durch die Parlamente und nicht alleine nur durch die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Das war, das hört sich heute so selbstverständlich an, das war damals überhaupt nicht Mainstream. Also dass man durchaus auch seine Probleme haben konnte mit der Art und Weise, wie Maßnahmen getroffen wurden. Ja, das war so, das gehört auch zum gesellschaftlichen Diskurs. Es gab aber eben so ein Klientel, das sich insgesamt an jeglichen Dingen, die mit Gesellschaft und Staat zu tun hatten und dort auch mit Hierarchien, weil irgendjemand... Und wenn es dann eben auch eine demokratische Mehrheit ist, muss es halt dann entscheiden, gerade in einer Notsituation. Und die hatten einfach ganz grundsätzlich ein Problem damit. Kommen dann zum Teil auch aus der Reichsbürgerszene, wollen gar nichts akzeptieren und so. Das war dann zum Teil auch tatsächlich sehr gewaltgeladen. Und in dem Moment, wo man identifiziert wurde als Journalistin und als Journalist, gab es dann auch so absurde Szenen. Es wird ja dann auch oft eine Live-Übertragung ins Internet gemacht und dass die dann eben auch mit Kamera dann plötzlich zu einem kommen und man selbst steht mit der Kamera da und es mhm. kommt sozusagen das Kameraduell. Man mhm. wird angesprochen und soll dann plötzlich vor, das ist mir ganz konkret auch passiert, soll dann plötzlich irgendwo vor hunderten Leuten sich rechtfertigen, warum man überhaupt da ist und warum man denn die Lügenpresse ist. Das ist schon echt eine komische Situation, wo man auch sehr schnell in Sekundenbruchteilen schalten muss, was tue ich denn jetzt eigentlich? Also das ist nicht schön. Und vor allem, wenn man derart dann auch identifiziert ist, dann hat man anschließend auch keinen schönen Aufenthalt auf dieser Demonstration und kann kaum seiner Arbeit nachgehen, weil man natürlich, egal wo man lang geht, dann auch schnell mal irgendwie einen Regenschirm im Rücken hat oder ne, das sind dann noch die harmlosen Sachen oder eben beschimpft wird. Das hat man gemerkt, dass das in der Zeit sich massiv zugespitzt hat. Und wir haben es ja hier in Berlin zum Beispiel, wo wir den Podcast aufnehmen hier, äh, auch erlebt, dass das ZDF-Studio gestürmt werden sollte und solche Sachen. Also das ist schon, hat sich zugespitzt in dieser Zeit. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Der Bulle und der Schreiberling. Wir beschäftigen uns mit Morddurst von Frederik Hecker, erschienen im. Blenwellet Verlag, ein Thriller und da geht es dann unter anderem darum, dass ganz bewusst keine Fahndung in der Öffentlichkeit gemacht wird von der Polizei, sondern man nach langen Diskussionen sagt, wir machen jetzt nur eine Zielfahndung. Warum? Weil man die Öffentlichkeit nicht verunsichern möchte, weil es eben ein ganz besonders gefährlicher Täter ist und man sagt, wir wollen jetzt nicht unbedingt, dass alle Leute wissen, dass der frei rumläuft. Ist eine ganz schwierige Abwägungsfrage. Ist das denn realistisch, dass man dann eben sagt, nee,
1: wir informieren die Öffentlichkeit jetzt mal lieber nicht? Kann man so ganz pauschal tatsächlich nicht sagen. Es gibt ja auch rechtliche Hürden für eine Öffentlichkeitsfahndung. Also das heißt, die Polizei kann das nicht nach eigenem Gusto einfach mal eben so machen, sondern muss einen Richter überzeugen letztlich. Und da spielen alle möglichen Gesichtspunkte natürlich mit hinein. Es kann sein, dass das Gegenteil gilt von dem, was du jetzt gerade geschildert hast, nämlich, dass man möglichst besonders schnell einen Täter auf der Flucht äh, fassen muss und gerade deswegen sagt, wir können uns jetzt eigentlich nicht erlauben, dass wir in großen Anführungszeichen nur mit den, mit den Instrumenten der Ermittlungsbehörden suchen, sondern wir brauchen alle anderen auch, die mit Augen und Ohren äh, aufpassen oder mithelfen und unterstützen bei einer solchen Fahndung. Und dieser andere Punkt ist durchaus denkbar, aber er dürfte, glaube ich, eine sehr heftige Ausnahmesituation sein, weil man ja auch argumentieren kann, wenn ein Täter... Täterin ist es selten, aber ein Täter besonders gefährlich ist, dass die Gefahr natürlich auch dadurch steigt, dass er eben noch auf der Flucht ist. Also muss schneller gefasst werden. Deswegen wird der Regelfall der sein, den du bestimmt auch kennst und bestimmt den Text im Ohr hast. Achtung, ja, von Aktenzeichen zum Beispiel XY, der Täter ist bewaffnet. Bitte nicht annähern, nicht eingreifen und so weiter, sondern nur die Polizei anrufen. Und daran erkennt man schon, man kann die beiden vermeintlichen Interessenkollisionen durchaus zusammenbringen und kann das auf diese Weise machen.
0: Jetzt habe ich einen ganz großen Vorteil. Ich habe zu niedrigen Blutdruck, deswegen bin ich meistens nicht so furchtbar aufgeregt. Hier in dem Roman erfährt man dann, dass ein Kriminalist durchaus ein Stressproblem hat und deswegen sich einen Stresswürfel zugelegt hat. Ich hatte mir schon überlegt, eigentlich müsste man so als Gimmick so ein Ding jetzt hier mitbringen. Ja, bin ich aber nicht mehr dazu gekommen. Aber kennst du das selbst auch? Es gibt zum Teil, ich habe letztens auf der Kirmes so einen Spinner gewonnen. Das soll man irgendwie dazwischen die Finger nehmen und dann soll man den drehen und das so an irgendwie den Stress abbauen. Also ich, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, aber es scheint ganz viele Menschen zu geben. Es scheint einen Markt dafür zu geben und es äh, gibt eben auch Menschen, zumindest in der Literatur, äh, die das anwenden.
1: Wie viele Stresswürfel hast du selbst? Ich habe witzigerweise vor wenigen Tagen erst ein Herz bekommen aus diesem, ich weiß gar nicht, was ist denn das eigentlich für ein Zeug, so ein, so ein Gummizeug ist das ja, ja irgendwie, ne? was man so zusammendrückt, weil es, weil es so, eine, so ein Event gab in meinem Wahlkreis, das ist ja in Mülheim an der Ruhe und ein Teil von Essen und da gab es eben so eine Wandergeschichte und da haben die Mediziner darauf aufmerksam machen wollen, dass, dass man sich für, zur Prävention bewegen soll und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Offensichtlich, da das von Medizinern verteilt wird, das wollte ich jetzt eigentlich erzählen, scheint es ja einen Effekt zu haben. Ich habe jedenfalls Folgendes festgestellt, nachdem ich das Ding geschenkt bekam und es so groß war, dass ich auch nicht recht wusste, wo ich es, ich konnte es nicht verstauen, der, für die Hosentasche war es wirklich zu groß, habe ich die nächste halbe Stunde das Ding nur in der Hand gehabt und gedrückt, ob das jetzt nötig war oder nicht, weiß ich nicht. Aber es scheint diese Effekte zu geben ja. Und ich habe tatsächlich ein, zwei so Dinger äh, rumfliegen, aber nicht so, dass ich sie regelmäßig äh, hätte. Ich habe zwar keinen bekannten niedrigen Blutdruck, neige aber auf der anderen Seite jetzt auch nicht zu äh, stressbedingten äh, Überreaktionen. Deswegen ist das für mich eher so ein bisschen spaßig und angenehm, so ein Ding in der Hand zu haben. Jetzt fragt man sich, warum hat ein Kriminalist Wahlkreis? Weil er mittlerweile im Bundestag sitzt so ist und
0: äh, ist immer noch unser Vorzeigebulle hier im Podcast, weil er eben jahrelange, jahrzehntelange Berufserfahrung als Polizist hat. Aber ich glaube, das musste man noch mal kurz erklären, genau. weil es nicht jede und jeder Fra so Fraktionsbulle offen Fraktionsbulle,
1: sagen jetzt manche,
0: ja. <lacht> Podcast-Bulle. Ähm, jetzt ist es also Fiedler ne, mit der Geige und so, da kann man jetzt lustige Namenswitze mhm. drüber machen. Das habe ich mir abgewöhnt. Also wer überall heißt, ja. da macht man jetzt eine. Aber hier, hier kommt das vor. Und da musste ich auch so ein bisschen gr grinsen, weil äh, die Ermittler kommen hier an jemanden, der heißt Dr. Rammelt. Hattest du auch schon mal so Situationen jetzt in deinem beruflichen Leben, vor allem auch als Polizist, wo du dann plötzlich an Menschen geraten bist, das erste Mal den Namen gehört hast, die dann durchaus als Funktionsbezeichnung taugt, wo du dir so ein Grinsen zumindest verkneifen musstest? Da kannst du aber ganz
1: sicher sein und du kannst ebenso sicher sein, dass ich sie nicht nennen werde, jetzt Ach, die Namen. Aber ich erinnere mich tatsächlich an einen Banker mit einem sehr lustigen Namen. Der, und, und das ist ja, das Schlimme ist ja, wenn man dann im Kollegenkreis anfängt, zum ersten Mal einen Witz darüber zu machen, hat man sofort die Sorge, dass man in Gegenwart der Person möglicherweise den Namen falsch ausspricht oder auf einmal zu grinsen beginnt. Und das muss man natürlich dann irgendwie versuchen, zu vermeiden, aber ich würde mich wundern, wenn du nicht auch zahlreiche solcher Dinge im Hinterkopf hättest. Ja, <lacht> die verrate ich auch ja. nicht.
0: <lacht> Wobei ich tatsächlich auch mit Namenswitzen vorsichtig bin, weil letzten Endes, es fällt immer auf mich zurück, überall. Ja. Das ist einfach auch so eine Steilvorlage. Hier wird beschrieben, dass jetzt auf dem Bereich der Polizei beschrie gemünzt, dass es da einen Mentor, eine Mentorin gibt, wo man unglaublich viel lernt. Ich kenne es aus dem Journalismus auch, dass es so im Laufe der Karriere immer wieder Menschen gegeben hat, die einem sozusagen in die richtige Richtung buxiert haben. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, ich war bei so einem Anzeigenblatt. Also wo man jetzt eigentlich erstmal keinen großen journalistischen Impetus erwartet. Und der damalige Chefredakteur, der hat mich halt angespornt für dieses Anzeigenblatt, was kostenlos immer Mittwochs in den Hausflur geworfen wurde. Kölner Wochenspiegel hieß das. Äh, auch da politische Geschichten zu machen, Exklusivgeschichten auszugraben. Und das hat meinen auf journalistischen Lebensweg extrem geprägt. Es hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht und es war nicht selbstverständlich. Und so hatte ich immer wieder so Mentorinnen oder Mentoren, die mich in eine bestimmte Richtung geschoben haben. Bei manchen habe ich gesagt, ach oh, nee, lass mal. Und bei manchen äh, habe ich es dann auch gerne angenommen. Bei den "lass mal"-Kategorien war beispielsweise bei einer großen Boulevardzeitung, wo jemand sagt, ja, weil Sie müssen derjenige sein, der bei sämtlichen Karnevalssitzungen, ich komme aus Köln, der Letzte ist, der die Theke nachts verlässt. Und ich so, nö, nö, meine Liebe, und ich, wir wollen das nicht. Und da habe ich mich dann dann abgearbeitet, es anders gemacht. Also insofern positiv wie negativ, aber Insbesondere auch positiv. Mentorinnen und Mentoren,
1: hast du auch solche hm. Figuren, die dir da unglaublich viel gebracht haben? Absolut, würde ich, würde ich definitiv so sagen. Bei der Polizei spricht man häufig von Bärenführern. Das ist irgendwie so ein. Bärenführer. Tatsächlich so ein althergebrachter Begriff. Das bedeutet, wenn junge Polizistinnen und Polizisten, in diesem Fall Kriminalisten, neu in dieses Berufsbild starten, dann bietet es sich natürlich an, dass äh, Menschen mit schon längeren Erfahrungen tatsächlich die, sich die zur Seite nehmen und die erste Zeit so ein bisschen so begleiten. Und bei mir war das auch so, tatsächlich. Also ich hatte einen ganz tollen äh, Leiter einer Ermittlungs- äh, oder von Ermittlungskommission beim Landeskriminalamt aus Bochum. Und äh, der äh, hat mich so die ersten Jahre begleitet. hatte eine sehr ruhige, aber sehr fachkundige Art. Und er hat wirklich äh, gelebt für diese für das Themenfeld der Wirtschaftskriminalität, wollte auch nie wechseln, wenn er Angebote kriegt, woanders in anderen Dienststellen zu arbeiten. Stichwort Verwendungsbreite heißt das dann so im Behördenjargon. Der stand für mich immer, und zwar, das meine ich vorbildlich, für Verwendungstiefe, das heißt, er kannte sich wahnsinnig gut aus in den Themen und ähm, ja, also an den denke ich heute noch mit äh, sehr, sehr großer Freude. Hin und wieder gibt es mal so Geburtstagsgratulationen und äh, das ist für mich ein absolutes äh, Vorbild gewesen in der Zeit, an den ich noch sehr, sehr gerne zurückdenke. Jörg heißt er. das will ich an der Stelle zumindest noch sagen. <lacht> Vielen Dank für die Gesprächstiefe mit Sebastian Fiedler hier in unserem Podcast.
0: Das war's schon wieder zu Mord Durst von Friedrich Hecker, erschienen im Blenbellet Verlag. Ganz herzlichen Dank. Wir hören oder sehen uns wieder in 14 Tagen mit der nächsten Folge von Der Bulle und der Schreiberling. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist
0: er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.